0: Bueno, pues hola, 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 bienvenidos bien allá las mentes inquietas a un nuevo podcast de monos del espacio. Y siguiendo con esta nomenclatura de hacer podcast con gente interesante, hoy vamos a presentaros a un, una persona que ha creado una startup, o no sé si se puede denominar startup. Opa, Dani, muy buenas.
1: Hola, buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, startup, no sé no sé exactamente qué es startup, ¿no? Es una empresa que, pequeñita que crea con algo distinto. Si lo ponemos por ahí, pues sí, somos, somos una startup.
0: Sí, pero uno está acostumbrado a escuchar lo típico, ¿no? En Silicon Valley ha salido una empresa de no sé qué, ha salido, parece que todo lo de internet, todo de tecnología sale de allí. Y vosotros, eh, di, dime quiénes sois y si así ya la gente os conoce.
1: Vale, pues somos cuatro amigos, somos de Bilbao, bueno, uno es de Victoria, pero trabaja en Bilbao. Ole. Eh, nos conocimos en el trabajo, muchos años trabajando juntos, Trabajamos en, en el sector de viajes, Oh. Y, y nos conocimos todos en algo relativo a la informática, ¿no? Uno en parte de marketing, pero haciendo también tema de informática, otro desarrollo puro, otro era en tema de reporting, data warehouse. Joder. Y a mí que me tocaba un poco también lo que era la distribución de los viajes y un poco la tienda online de, de, de viajes. Hacíamos oh. los cuatro cosas no parecidas, pero sí dentro del mismo sector y teníamos bueno, eh, pues una buena amistad. Y de ahí surgió un poco lo que es, es Keymore.
0: Muy bien, sí. ¿la idea de montar un, una web para comparativa en principio de móviles o, ¿o cómo surgió la idea Sí, principal? bueno,
1: fue, fue en el 2014, ¿no? Inicialmente la idea que, que siempre nos rondaba la cabeza, somos muy frikis de los móviles, nos encantan igual que a ti, <risa> que ya sé que, que, que te encantan, ¿no? Entonces somos muy frikis y en aquella época, en el 2014, pues había, eh, estaba la el 3G, la 3G, sí. y teníamos el típico problema, pues los terminales que venían de China, los que empezaban a venir, que tenían sí. problemas con la banda 900 y la 2100 en 3G, ¿no? Sí. Entonces, como estábamos todo el día buscando información y era también algo relativo que también hacíamos en nuestro trabajo con, con viajes, con hotelería, con vuelos uh -huh. y demás, dijimos, joder, tenemos que crear una base de datos con los móviles, coño, y que así podamos saber cuál se puede usar, cuál funciona cuál no funciona y, y demás, ¿no? Sí. Pero solo con la idea de hacer algo que fuese útil para nosotros y para nuestros amigos que siempre nos estaban preguntando, éramos el cuñado de turno al que le vas uh -huh. a preguntar. Uh -huh. Entonces, surgió esta idea y poco a poco fue, fue evolucionando, ¿no? Y, eh, esto sí que es de startup porque fue la cervecera O sea, al final siempre estamos tomando <risa> alguna cervecida juntos Muy bueno Y, y un día nos, nos juntamos los cuatro Y nos oye, pues podemos montarlo, ¿no? Y, y la idea que nos, que nos surgió también es Bueno, ¿y qué, qué hacemos para monetizar esto? O sea, al final dices, vale, hago una, una base de sí. datos de móviles Pongo toda la información y ¿cómo gano dinero? ¿no? ¿Gano dinero con la publicidad o qué, o qué narices hago? Bueno, también dentro de nuestro trabajo una de las cosas que hacíamos era la parte de afiliación en los viajes. El sector de los viajes está muy evolucionado. Eh, la parte tecnológica de Internet y la parte de afiliación lleva muchísimos años trabajando con ellos. Es decir, uh -huh. tú te tienes que publicitar, le das una parte al afiliado y él te hace la promoción del viaje y se lleva una vale. vale Nosotros en este caso éramos una agencia de viajes, con lo cual nosotros pagábamos al afiliado ¿no? y siempre, siempre decíamos lo mismo. Digo, joder, yo quiero estar en otra parte. Sí, claro. Hago publicidad de un viaje, eh, él lo vende, yo me llevo una parte, una comisión, un pequeño porcentaje, pero el marrón realmente era, era para nosotros como agencia, ¿no? Luego tienes que gestionar sí. el viaje, tienes que tener personal, etcétera etc. Y vimos que era una manera que podía servirnos para monetizar, para monetizar esa base de datos de móviles que queríamos crear. Ajá. Pues ya que tenemos todos los móviles, vamos a hacer una cosa, las tiendas que conocemos las metemos y si tienen afiliación, bien. Y si no, pues también, por lo menos que la gente tenga un precio y podamos sacar de ahí dinero.
0: Muy bien, Juan, la idea es muy buena. Hacéis muy buen equipo, ¿eh? de verdad, por el perfil de cada uno os complementáis muy bien. Eh, ¿Habéis recibido ayudas o aquí? Quiero decir, vamos a ver, me voy a explicar mejor. A la hora de la formación de la empresa. Eh, yo me imagino que cuando es un proyecto nuevo dices, bueno, a ver, igual hay alguna entidad financiera que reciba ayudas, el capital riesgo, pero yo la experiencia que tengo no, no personal, pero sí por eh, amigos directos, es de decir, el capital riesgo aquí no existe el riesgo lo asumes tú porque lo cubres todo con tu patrimonio, ellos te lo prestan pero se cubren al 100%, no se cubren al 100%, se cubren al 99% y en cambio la visión que yo veo, que he recibido de Estados Unidos es decir, bueno, esto es una apuesta arriesgada seguramente quiebre, pero si, si triunfa lo peta, lo peta por cien o por mil, entonces vamos a distribuir un poco en, en 10 o en cien empresas, que sabemos que 35 van a cascar, con 40 vamos a quedar más o menos en paz, pero con el resto lo petamos. o ¿Cómo ha sido vuestra ronda de financiación? ¿Cómo lo habéis hecho?
1: Eh, en nuestro caso no hemos necesitado financiación externa. O sea, nosotros ah. empezamos, cuando empezamos en, en 2014, lo que hicimos fue poner lo, lo mínimo, los tres mil euros de, de sociedad que, sí. que hace falta sí. para crear una empresa, y dijimos, bueno, pues si funciona, eh, realmente cuando te metes, yo creo que hacer un proyecto en una startup, tienes que saber lo que vas a hacer. ¿no? Evidentemente sí. tienes que saber en dónde te metes, en qué mercado te metes, qué quieres proponer al usuario. También tiene que ser el momento idóneo para hacerlo. Eh, seguramente eso intentamos hacer que Inmobile no va a salir. ¿vale? Sí. Y, pero tienes que contar con todos esos recursos para poder llevar a cabo tu idea. En nuestro caso, como es algo 100% online, no hay nada físico, eh, lo que necesitábamos era eh, conocer el producto, que lo conocíamos, entre comillas, luego siempre conoces mucho más de lo que hay por detrás, ¿no? Sí. Conocer un poco la idea, lo que quieres montar. Nosotros dijimos, bueno, pues ¿qué queremos hacer? Queremos hacer una especie de tribago y tripadvisor, un recomendador, una base de datos con un recomendador y con precios. ¿vale? Uh -huh. La idea la teníamos clara. Se puede aguantar. Digo, bueno, pues si la afiliación funciona, se puede aguantar. Y podemos hacerlo. Gracias a Dios, eh, entre los cuatro socios que somos, tenemos los perfiles suficientes para desarrollar, para diseñar, para publicitarlo ¿vale? y para gestionar todo ese contenido. Entonces, se tiene que dar todas las casuísticas. En nuestro mm -hmm. caso, como ya lo podíamos hacer nosotros, no requerimos fuentes externas. En cualquier otro caso de idea que quieras llevar a cabo, es muy difícil no requerir de una fuente externa. O sea, porque si quieres hacer algo que te requiera más recursos o, o cualquier recurso físico, ya tienes que contratar gente. Sí. Si no conoces la tecnología, tienes que contratar desarrolladores.
0: O tienes un que local, en medios. En el centro, darte publicidad. Eso
1: sí. es entonces ya se te disparan tus necesidades entonces ya tienes que pensar un poco más en coño, eh, lo que quiero montar sale mucha pasta, tengo que hacer un plan de viabilidad para ver cómo lo amortizo mm. si evidentemente no tienes recursos propios o recursos de familiares o amigos, que también hay, ¿no? que, que te sí. invierten en tu negocio sí. porque creen en ti, pues ya tienes que tirarte a una financiación externa una financiación externa, la, la típica toda la vida del banco hoy en día sí. es imposible porque no se la van a jugar contigo, no, es que y si no, pues problema. ya te tienes que, que buscar o un business angel que, que crea en ti, que al final es lo que tú has dicho, no pues el tío aporta ve las ideas dice, oye, pues esto es interesante, creo que puede funcionar y me da riesgo. O si no, conseguir una ronda de financiación de un capital externo, de un fondo de capital. riesgo, Que esa ya es, vale. ves la noticia y dices, coño, me han invertido 100 millones en mi empresa. Bueno, han invertido, han sí. invertido, pero tienes una escopeta que con 100 millones de balas, que como te falle, te pegas un tiro. O sea, sí, sí,
0: el, el no crowdfunding que no Dios, es no he donación, escribir. sí.
1: En ese lado vivimos tranquilos, ¿no? Sí que coincido sí. con alguna gente que ha montado también startups conocidas con, con rondas de financiación de muchos millones y que luego cuando estás hablando con ellos te dicen, joder, hostia, es que es, es muy bonito la pasta que tengo aquí para mover las cosas, pero tengo una presión claro. que es exagerada. O sea, tengo que llegar a cifras, sí. tengo que llegar a alumnos tengo que crecer, porque si no, tengo la pistola en la cabeza. O sea, me pueden echar a la calle sí. y el sí. negocio es suyo te quedas sin nada, ¿no? Gracias sí. a Dios nosotros no tenemos ese riesgo. no tenemos Menos ese
0: riesgo. mal, pero ¿habéis pegado el salto? Peligro. quiero decir, de trabajar cada uno para otro, ¿os habéis puesto cuándo? Porque empezó con una base de datos, una idea, una ayuda, y luego ¿cuándo se convirtió en vuestra, eh, en vuestra fuente de ingresos, en vuestro trabajo?
1: Pues desde que la creamos empezó a ingresar. Evidentemente no empezó a ingresar para dar el coste que tenía, ¿no? porque uh -huh. no es mucho, pero algo tiene. En el 2000, de memoria, ¿eh? 2015, sí. creo que fue a finales, eh, dos de los socios, Dejaron el trabajo y se pusieron 100% a KeyMobile. En el 2016 o 17, pues eh, Igor y yo, otro compañero y yo, dejamos también el trabajo y nos pusimos también full time en KeyMobile. Eh, lo que estábamos haciendo hasta entonces era trabajar eh, en el horario diurno en ¿Qué nuestro qué trabajo y en el horario nocturno y vacaciones en el otro en, en no Teníamos dos trabajos, por así decirlo. Sí. Eh, cuando te, monte, te ves la película de una startup es muy bonito, pero hostia, tienes que saber que para montarla eh, la gente dice, bueno, ha tenido suerte, no, no, la suerte te pilla trabajando, o sea, te pilla trabajando sí o sí, es, sí además sí. pues si tienes familia, como, como es mi caso de algún compañero más, o como te pasa a ti, ¿no? Tienes que estar con la familia con tu trabajo y con el otro trabajo entonces sí. eh, hay ocasiones en las que coño, estás haciendo, desarrollando algo tienes que parar para cambiar los pañales del niño que se ha cagado, o sea, es así de claro no,
0: no, no, o tienes claro. que
1: estar en eh, vacaciones y estás con tu portátil trabajando para tu otro trabajo, pero bueno también es la parte buena que es tuyo, ¿no? Ahí sigue el tú, sí que es sí. tú, y déjate de depender de un tercero.
0: Pasa que en mi caso, por ejemplo, esto es un hobby, he estado 10 meses sin grabar y no tenía ninguna presión. Digo, lo dejo, lo dejo, porque hay una situación prioritaria en casa. Pero si ya. Igual si es tu trabajo, tu segundo trabajo, lo puedes hacer, pero ya cuando te montas otro trabajo con otros compañeros, hay una corresponsabilidad. Tú no puedes decir, eh, necesito un tiempo. O sea, no, tienes una obligación, un compromiso y encima es que en fin, son tus amigos, no les puedes fallar. Ya no es solamente por el horario o por lo laboral, es que es por lo personal. O sea, que el compromiso es muy, muy, muy fuerte. Eh, yo os conocí, os voy a contar, eh, trasteando, claro, tuve una época también que estaba mirando todos los días móviles y tal, y cuando encontré, por lo que has comentado tú, eh, que te comprabas un Huawei, y decías, coño, este lo pillo en China más barato, y decían, eh, que sea el L29, que si no, no tiene las bandas y te quedas en cobertura, como claro, que el L29, correcto, correcto. y entonces dije, coño, pero sin esta web viene todo, o sea, ya no tengo que andar mirando yo lo que has comentado de las frecuencias, ¿no? que decíamos al principio, uh -huh. 900, 1800, 2100, si no tiene esta, luego no, no, no vas a tener el, el, el 3G y tal... Y, y ahí me enganché. Entonces, yo no sé si el resto de la gente ha sido el boca a boca o, o os habéis publicitado un poco por internet, pero yo os conocí así de referencia personal y luego os enganché y he hecho de comercial. Si, si vendéis algún día por mil millones, acordaos de mí. Pero sí que, que cuando alguien me pregunta eh, por temas del trabajo, recomiendo una web, que es donde viene la información, y cuando alguien me pregunta por temas de móviles, le digo, mira, keymóvil digo porque puedes decir cuánto dinero te quieres gastar, que lo pone arriba en una barrita hasta cuánto te quieres gastar, te hacen una comparativa porque también tenéis para comparar móviles eh, sí. tenéis enlaces por si alguien quiere con los precios, que entiendo que es con lo que os mantenéis o sea, no vivís de la correcto. publicidad cosa que los que hemos seguido canales de YouTube eh, en, no voy a decir nombres pero hay un canal muy grande que, que decía esta nueva marca ha sacado un una aplicación para mejorar las fotos y se nota, y la marca publicó en Twitter que esa nueva mejora se iba a implementar tres más tarde, respuesta.
1: correcto, eh, correcto. Elisa nota, es muy famoso, sí.
0: Claro, Jolín, es que, y luego yo, yo me acuerdo también de un, otro compañero que tenía un canal de YouTube, dice, pero si he ido con estos a París, nos han regalado el móvil, hemos ido a la vuelta, hemos coincidido con uno cenando y el otro ya ha hecho una review. Como ha hecho una review, si nos lo acaban de dar, no, no hemos estado ni dos horas con el móvil. Claro, ah. entiendo que el, el objetivo del canal de YouTube es ser el primero para tener más visualizaciones y entiendo que no pueden hacer críticas fuertes cuando tienes publicidad de Samsung, Huawei, Apple no, no paga, pero si dices, coño, ¿cómo lo voy a criticar el book insignia de la marca? Me quedo sin x mil euros, pero vosotros no tenéis publicidad, o sea, que entiendo que os no, financiáis bueno, pues nosotros, a ver,
1: eh, nosotros vivimos de la afiliación, empezamos a meter publicidad no, no de marcas, sino de publicidad de ads en la página web hace mm. dos añitos más o menos, pues porque la afiliación es algo que ha ido bajando empezamos 2017, creo que fue más o menos cuando más se pagaba por la afiliación a partir de ahí ha ido todo para abajo ¿vale? mm. en números de visitas sí que, sí que hemos ido creciendo, ahora mismo estamos en unos 5 millones de visitas al mes hostia, unos 60 hostia. millones anuales el, pero lo que es la, la afiliación desde el 2017 cada vez se paga menos. ¿no? Entonces, y la, cada vez está más peleado, porque si te fijas antes en los medios, no veías en un marca una noticia de Siaomi. Ahora ya. es que lo ves en el ya. marca, en el país, sí. en el español. Es decir, antes nos peleábamos pues, con Sataka, nos peleábamos con GSM Arena, nos peleábamos con gente del sector con el que te esperas pelearte. Ahora ya no. Sí. Ahora sí. ya es barra libre. ¿no? Esas noticias salen en absolutamente todos los medios porque les da. Con lo cual. Tus ingresos de afiliación bajan muchísimo, muchísimo debido a esto. Entonces, uh -huh. sí, metemos publicidad de ads, pero no publicidad de las marcas, es decir, nosotros somos, cuando empezamos, empezamos a hacer una base de datos, ¿no? como tú dices, con el dato frío, el dato frío que lo intentamos buscar en el fabricante, en los foros, en nuestros móviles, en los de nuestros conocidos, debajo uh -huh. de las piedras, todos los sitios que puedas buscar la información, ¿no? Y se la das al usuario. Eh, cometemos fallos, como todo el mundo, pero bueno, que, que siempre te los echan en cara, siempre te echan mucho más en cara los fallos sí, que las bondades. Sí. Pero teníamos un tato frío de, de un móvil, ¿no? Entonces, para tomar una decisión teníamos un móvil y un precio, está muy bien, puedes filtrar. Y lo que empezamos a hacer es evolucionar un poco la plataforma. Metimos las opiniones de los usuarios, que creo que fue un... No sé fue en 2016, cuando cada uno ya podía opinar sobre su móvil, ¿no? Pues sobre la batería, sobre el sistema sobre la cámara. Eso, la verdad, que nos dio un punch para decir, joder, tienes algo más, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le gusta a la gente de este móvil y qué no le gusta? Bien. Vale. Luego metimos más cosas. En el 2017 metimos el visor de fotos, que la verdad que no, no, ha tenido, no ha hecho mucho ruido, pero para mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Lo que, lo que hacemos ahí es con los móviles nuestros que tenemos y con, con los de los amigos, creo que a ti también te pedí alguno alguna vez. Sí, para sí, fotos, sí, ahora te no voy a contar ¿no?
0: cómo te conocí a ti. Dale, dale.
1: Claro, era, era por eso, ¿no? Lo que, lo que hacemos es, coño, eh, joder, si quieres ver qué, qué fotos saca, pues ¿por qué no pone las fotos de la cámara, ¿no? Entonces hicimos un visor de fotografías y vamos sacando fotos con los móviles que tenemos. No tenemos todos, por desgracia. Uh -huh. Entonces los que compramos o los que nos deja alguien, pues sacamos las fotos, una foto de estudio con poca luz, mucha luz. Nos vamos a la calle, sacamos fotos selfies, sacamos fotos de paisajes, interiores, las catalogamos y ponemos un visor y, lo, y dentro de la ficha del móvil puedes ir a la parte fotográfica y verlo ahí. Muy bueno. Eso sí. lo hicimos pues para dar ese añadir. Sí. Y luego sí. hicimos otro más, 2018, que fue el chequeador de frecuencias. Eh, lo que hicimos es, como tenemos las bandas del móvil, como he dicho antes, las, las de 3G, uh -huh. eh, esto fue una burrada de puta madre. Además, o sea, fue, no, no sé ni cuántas semanas estuve buscándome operadoras, ¿no? Me, me saqué todas las operadoras del mundo y me recorrí. Eh, no sé cuántas tendremos, pero bueno, te, te, lo, te lo puedo mirar ahora mismo.
0: Mentalidad de Bilbao de toda la vida, ¿eh? O sea, operadoras, todas las del mundo. Sí,
1: sí. En la, en la... Nos recorrimos ahí, un... bueno, tenemos una buena pinchada, ¿eh? Sí, no,
0: cuando has dicho
1: semanas... 600, 670 operadoras 670 ¡Madre! operadoras de todo el mundo ¿qué bandas trabajaban? ¿no? en 2G, en 3G, en 4G y ahora también claro, en 5G. 5G entonces de esa manera lo que hacemos es machear un poco las bandas del móvil con las bandas de la operadora y te dice, oye, pues si te vas a ir a Senegal en Senegal funcionan estas operadoras y tu móvil no te va a valer más que para el 2G ¿vale? y eso fue muy útil bueno! lo que pasa es que eso también requiere un estar encima continuamente que ahí sí que hay que agradecer, hay que agradecer porque hay usuarios que, que, que alucinas. ¿eh? O sea, lo mismo que hay gente que te critica por cualquier tontería. Te pueden criticar por cualquier chorrada que has hecho mal. Sí. Hay gente que te ayuda que, que es para quitarse el sombrero. O sea, te dice, oye, te llamo de, no sé, de, las Islas Caimán, pero así. Y han abierto tal <risa> operadora y en 4G tienen esta banda y esta banda. Y dices, joder, pues la añades. Y dices, coño, es un valor añadido. Igual te vende de ese país mil personas en todo el año, pero bueno, son mil personas que saben, o oh, si sí, vas a ir a ese país, que sabes si te va a funcionar o no te va a funcionar. O te lo
0: encuentras y te guardas la web en, en favoritos porque dices esto para mañana. Cuando trabajaba en, en una empresa de telecomunicaciones hacíamos los móviles para Europa, otra frecuencia distinta para Estados Unidos y Canadá y otra totalmente distinta, pero totalmente distinta, que tenías que cambiar el integrado y todo, eh, para Japón que sí. entiendo que, 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 que quien diga, oye, pues yo es que ando saltando de un sitio a otro o que me quiero ir a otro como va a pillar, joder, está muy
1: bien, tío, está muy bien Sí, o... eso, eso también lo tuvimos que hacer joder, te estoy aquí saltando no, una no, chapa No, 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 yo vale, estoy aprendiendo, ¿eh? estoy... A, a mí, mientras vale. me guste a mí
0: estemos a gusto, luego a la gente pues que valore como considere, a eh, quien no le guste que vale, bueno lo que
1: Lo que hicimos también con el chequeador de frecuencias es lo que tú dices, no o sea, el, el móvil es para Japón, coño, no es el mismo el Galaxy S21 FE en Japón, no sé si tiene el modelo japonés, ¿eh? ahora no me acuerdo de memoria, sí, sí, no, o tengo... para Europa, o para Estados Unidos, o para LATAM, o, o, o el modelo internacional que suele hacer para Rusia y algunas veces para África y tal. Entonces ahí sí que fuimos creando modelos. Con Xiaomi es un, es un todo igual, bueno, Xiaomi tiene su modelo indio, tiene su modelo chino, tiene su modelo LATAM, tiene su modelo internacional, su modelo global... Es una locura. O sea, Pero claro, para todos los modelos de que cambia creando...
0: encima mogollón. Es una locura. Es una locura. Así que claro. Fuimos creando
1: todos los modelos de cada uno de los dispositivos mm. para asignarle las bandas y poder comprobar. Oye, cuidado, que tú tienes el modelo sudamericano. O el japonés, como has dicho. ¿no? Con la sí. B6, creo que es en 4G. Que, que Si no la tienen, no lo quieren para nada. El japo. Sí. Pero bueno, sí. también eso eso nos, nos aporta un poquito. Oye, y pues... de lo que decías de las marcas, eh, creo que nosotros no hemos trabajado directamente en la vida, <ríe> porque porque muchas veces nos dicen, nos vendís así a OMI porque sale el primero en vuestra nota. Uh -huh. Bueno, lo, lo que hacemos la nota, que no, que no lo he contado, es, eh, es ponderar un poco todos los apartados de la cámara con las especificaciones que tenemos y las opiniones de los usuarios y con el precio. Y con todo eso hacemos un batiburrillo que lo, que lo vamos modificando cada dos por tres para afinarlo un poquito más, para decir, oye, pues este móvil eh, esta, eh, tiene un 10, para nosotros un 10 es pues uh -huh. un precio cojonudo, entre comillas, cojonudo, para las características que tiene.
0: Sí, relación con Si quitas precio.
1: de en medio la ecuación del precio, eh, el orden sería totalmente distinto, ¿eh? O sea, no tendría por qué ser ese.
0: De acuerdo. Pero si
1: ahora tienes un móvil por 500 euros, pues para nosotros es un móvil ¿no? Muy bien.
0: El algoritmo y, de qué quimó, quimóvil... volviendo...
1: Sí, bueno, no sé, lo podría llamar <risa> inteligencia artificial o lo que quieras. O al sea, final no deja de ser un desarrollo, o sea... Sí, sí, creo sí, que sí, se sí, ponen sí. nombres bonitos para todo. Marketing Para entender funciona. un poco más, pero al final no deja de ser IF, IF y más IFs, ¿no? sí y eso, relativo a las marcas como has comentado, pues de Huawei, de Samsung y demás, eh, en la vida nos han invitado o sea, nosotros para las marcas no somos un medio o sea, nosotros somos un comparador nosotros queremos ser un comparador de especificaciones pero nos ven como un comparador de precios ¿vale? mm. al final, ojalá si pudiésemos ganarnos la vida sin los precios, nos daría igual es la parte que más trabajo nos da y la quitaríamos en medio ¿vale? mm -hmm. pero nos ven como un comparador y realmente tampoco les gusta, porque nos ven como un comparador a nivel global, eh, y las marcas trabajan a nivel local Sí. es Huawei España te va a invitar sí, a algo Samsung España, Huawei España sí. le va a tocar las pelotas que esté sacando el, el modelo chino mucho más barato por encima del español que él no vende y que a él le da exactamente igual Samsung, sí, es, claro. y conoces, Samsung es, es lo mismo entonces sí. eh, nosotros hemos intentado mil veces hablar con las marcas porque al final dices, coño, eh, tengo 60 millones de visitas que están viendo tus móviles que te estoy mandando a comprar, pero digo igual sí. Nada. Eso bueno, lo, tengo,
0: lo, o sea, lo ganáis en Independencia. Créeme que, que, que yo como usuario, lo siento por ti, pero yo como usuario lo agradezco. ¿eh? Por eso os sigo recomendando. Eh, ¿Cómo te conocí? Yo, eh, hablando en el curro con el amigo Jorge, con el compañero, eh, me decía, Jolín, macho, digo, y se está recomendando la web del colega. Digo, ¿cómo? Dice, sí, tengo un, un amigo que, que trabaja allí Digo, me cago en la puta, pásamelo ya. Digo, porque esta gente está, eh, lo que te vas a adelantar, lo de la, la comparativa de móviles, digo, hacen comparativa de móviles, suben fotos, digo, estos tienen que comprar y vender. Porque eh, oía una hita del colegio, eh, Mateo, que había comprado un móvil y tal, y dice, Oye, no sé si fiarme y tal, digo, si son de la web, fíate que seguro. Y como los móviles chinos, costaba muchísimo, muchísimo. Eh, yo me compraba un Smartisan de 300, 400 euros, lo tenía que vender por 200. Sí, o sea, no sí, es como sí, sí. otro móvil que... que le en, de media, sí que no es margen. cierto que perdía 30 euros al mes. ¿eh? Yo compraba un gama baja, un gama alta, porque la hostia, luego cuando han subido a 1000 euros, a mí me han echado de la mesa del póker, porque no puedo andar perdiendo <risa> 200 euros al mes. Pero eh, decía, jolín, pásame el contacto, tío, para trastear, para quedar y, y para eh, comprarle el, el móvil que no le compre a nadie. Digo, que yo me fío, coño, que, que, el, el, que primero, el que más pierde es el que lo compra nuevo y el primero que lo vende. Y interés personal, absoluto. Y así, así te conocí y me sorprendió que quedamos en, en el centro de Bilbao que digo, bueno, pues una empresa de tecnología estará en el parque tecnológico de Zamudio que en principio el gobierno vasco promociona mucho dará ayudas, dejará un local para de semillero de empresas, una leche en el fucking center
1: Sí, sí, en el centro de Bilbao, o sea, cogimos una oficina una oficina muy pequeñita de 30 metros cuadrados creo que tenía la... nos mm. hemos comido la oficina hace tres meses ¿eh? o sea, ah. seguimos estando en el centro, ¿eh? estamos en Ibaño de Bilbao, no nos hemos movido mucho, pero bueno, seguimos estando ahí, más que nada va a tener una oficina un poco más grande bueno, eh, Sí. Eh, lo, que, lo que hicimos fue coger una oficina, eh, por no estar todo el día en casa, por no estar todo el día así, ¿no?
0: Sí, sí, como <ríe> hablas,
1: sí. en casita con, con la bata y, y tomando algo todo el día, no. Eh, diciendo bueno, vamos a poner una oficina porque aunque podemos trabajar perfectamente desde fuera, vamos a poner una oficina para irnos, para ponernos la rutina de movernos, de hacer un poco de vida social y de vernos. Y cogemos una oficina en el centro de Bilbao, pequeñita, eh, queríamos que fuese algo cómodo para llegar todos andando, y, y nada, estuvo, hemos estado ahí un montón de años hasta hace tres meses, ya te digo que nos hemos cambiado algo un poco más grande, pero para tener un poco más de espacio, pues sobre todo pues, si haces una reunión con alguien por videollamada aunque somos todos socios, no pasa nada para tener un poco de intimidad y estar, estar en una sala de reuniones sí. bien respecto bien. al tema de, de, de oficinas pues, es que no, o sea, nosotros hemos intentado buscar algún tipo de ayuda para eso pero tampoco la hay, eh, es muy difícil también que te la den, eh, sí que en su día Estuvimos con gente del gobierno más, con el tema de subvenciones, pero era muy orientado al tema de industria, innovación en la industria, procesos de desarrollos, todo tema industrial. O sea, nosotros no los ven, yo creo que, que no hay una apuesta clara, o sea, por la parte de inversión en, en, en tecnología, pero no, o sea, sí, pero siempre en una especie de visor, de, de visión como más industrial, más de toda la vida de lo que se yeah. ha hecho aquí de siempre
0: nos hemos quedado anclados porque el futuro está en internet, macho. Hasta que no demos el salto no hay manera. Eh, me gustó de, eh, cuando me enseñaste la oficina porque ya quedamos en bilbao y me enseñaste que te, el estudio de fotografía que tenéis, cómo lo tenéis montado uh -huh. y dónde hacéis las pruebas. La verdad que muy, muy bien. Yo digo que, que os sigo recomendando y luego hablando del vicio eh, también coincidimos que marcas Mira, me lo comentó Josué, con el que empecé a comprar los trastos a medias para compartir pérdidas. Eh, me decía, los Nubias son los grandes olvidados. Vosotros que habéis probado más, porque yo siempre quería tener un vivo hasta que lo trasteé. Uh -huh. No he probado todavía los IQ, lo tengo ahí de asignatura pendiente. ¿Tú qué has trasteado con todos? Permíteme la, la típica pregunta que haría un pardillo a Julio Iglesias. ¿Tú qué has estado con todas? ¿Cuáles son las que más te ha gustado? ¿Tú que has trasteado <risa> todas las marcas? ¿Por cuál tienes predilección?
1: Bueno, yo no sé si, si es normal o no, pero a mí me gustan las marcas raras. O sea, eh, sí. yo no he tenido un Galaxy S, de, bueno, de, sí tuve el S, eh, el primero, Ajá. el S2, y creo que a partir de ahí nunca he tenido más un Galaxy. Entonces me ha gustado probar modelos que, que no son los típicos que ves en la calle y a todo el mundo, por buscar algo diferente, ¿vale? Sí. Eh, Nubia, en su día, cuando empezó con la serie Z, sí. eh, me encantaba, me encantaba. Por la parte de diseño, era una pasada, eran súper bonitos, muy finos, unas líneas muy rectas, eh, tenía un nivel de cámara bastante bueno para bueno. el precio que tenían. Eh, pero tenía algo desastroso. O sea, eran sus ROMs, eran una puta mierda, así sí. hablando en plata era una puta mierda. O sea, a nivel de actualización es cero, a nivel de soporte menos siete eh, y a nivel de usabilidad menos catorce. O sea, fallaban muchísimo. Y no había actualizarlo, y funciones era, era, era que decían que, que voy error. a
0: apretar el móvil, tío, que es esto de que apreten los es. dos lados. ¿Quién va a hacer que cruja sí. el móvil? O sea, sí, y luego
1: sí. Smartisan, que has comentado, sí que me llamó siempre la atención también por un diseño es muy, muy llamativo y un poco distinto. Sí. Igual tirando un poco más hacia, hacia Apple en la es... parte de diseño Smartisan, esos botones redonditos laterales muy sí. guapos, metálicos
0: Está muy pero chino, tenía muy el guapito. problema de que ese
1: es chino el software es, es chino, muy chino, chino, es chino, chino. O sea, y no tienes comunidad por detrás o sea, no tiene una, una gente por detrás que te esté apoyando, ¿no? creo que también la parte de la comunidad es algo muy importante eh, no cuando te vas a comprar eh, no sé un teléfono normal ¿no? para, para tu madre, yeah. pero si a ti te gusta trastear, eh, si no hay comunidad detrás no vas a poder hacerle mucho, si no puedes desbloquear el botnader, meterle roms y juguetear pues no, yeah. no te vale para nada yeah. y luego hay marcas como, como Vivo a mí me encanta, me encantan bien, los IQO, bien, creo bien. que he tenido IQO el primero que sacaron el PRO el, y el 7 que he tenido hasta hace nada, que bueno, han sacado el 7, el 8 el 9 todos seguidos, es una marca que me encanta, me encanta muchísimo, también es muy china ¿eh? o sea, es 100% china, pero bueno, por lo menos le puedes marcar los servicios de Google, le puedes poner en castellano y a nivel de gaming no soy un gamer ni mucho menos, pero a nivel de gaming si quieres echar alguna partida, pues la parte de los gatillos la parte de los botones de presión está muy bien lograda. El software es, es chino pero es distinto, es un poco llamativo, el diseño me gusta eh, no sé en qué más marcas. Eh, luego por mucho que... 360 eh, digamos, no, has probado,
0: era muy configurable pero era súper chinorris
1: no, 360, no, 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 no. pero sí, eran sí, buenas eh, que... de,
0: de hecho los Galaxy Note eh, y los S ponían en, el, en los ajustes... Eh, eh, habían eh, pillado el software de la, de la marca de, de 360. Costaba mucho también venderlo, porque, claro, Dices, ¿esto cómo va a ser un, una marca? Luego te metes en, en alguna web china y dices, joder, si los móviles más caros no son los que nos venden aquí, ni Apple, ni Samsung, ni ostras. Había una marca que era 4484 que eran móviles de X mil euros. Y no estamos hablando de pantallas flexibles, o sea que sí, sí. Y perdona que te y he cortado. No, nada,
1: Huawei, Huawei me ha gustado mucho la gama, la gama alta en cuanto a fotografía. La mm. gama alta en fotografía de Huawei para mí es. De lo, que más me, de lo que más me ha gustado ¿no? eh, tampoco he probado Apple porque mucha gente dice, bueno, la mejor cámara del mundo ni los Pixel, o sea, no, <ríe> Pixel algún compañero tiene, pero como te pasa a ti no o sea al final nosotros, eh, para probar un móvil lo tenemos que comprar, ¿no? y no tengo como empresa ¿eh? porque como empresa tampoco somos una empresa que compra y vende móviles, con lo cual somos, es publicidad lo que hacemos ¿no? entonces mm. no compramos los móviles, si lo compramos es a nivel personal, yo Muy pruebo los particular. que me compro para mí Joder. los que me compro para mí, los que compra mis amigos, mis compañeros, los que compra para mi mujer o para mis hijos, o sea, así de claro y esos son los que pruebo y luego claro. si no quiero los vendo y me compro otro, entonces es un poco no, no has probado de todo, no pero bueno eh, y luego hay marcas que eh, si a mí yo por ejemplo, bueno ahora tengo un m 11 Pro, no sé, Pro pero básicamente para probar la cámara, básicamente me lo he cogido uh -huh. seguramente me lo pula y me, y me vuelva otra vez a otro IQ, a ver si cojo el 9 o el 9 Pro, que tengo muchas ganas de probarlo o, o espero y ahorro para uno con pantalla flexible, pero bueno porque complicable, perdón
0: pero sí, sí, como... sí, no, eh, eh, es, es lo que, están, es lo que, que el... llama la atención. Oye, eh, estamos hablando mucho de las cámaras. ¿Vosotros cuando eh, notáis que la gente en el buscador lo primero que hace es ajustar más o menos el precio en la barra de arriba y luego busca sobre todo por la cámara, que ha sido durante un, muchos años el diferencial para saltar de la gama media a la gama alta, o la cámara es cosa de cuatro frikis y, mm. y no, no se valora tanto? Mira la batería, eh, Yo creo que
1: o... antes, antes igual se valoraba más, ahora se valora más el precio. Lo primero, claro. evidentemente, lo primero que haces es poner el precio y luego sí. sobre todo las marcas. Eh, la oh. gente va a marcas conocidas. Lo siguiente que se tiene es, pues, eh, quiero ponerme un OnePlus, quiero ponerme un Xiaomi, quiero ponerme un Samsung eh, y se filtra, por eso es lo que más se filtra. Coño, curioso.
0: Oye, eh, comparativas, ¿la gente lo usa o no lo usa? Porque yo, de verdad, que sí sí. Que... Ah.
1: Muchísimo, muchísimo. La gente lo usa, lo usa muchísimo, porque al final es la manera en la que ves uno a uno. Mm. Sí que tenemos mucho, mucha cancha de, de mejora, creo yo, ¿no? en cuanto a comparativas, porque al final sí que estamos comparando dos terminales, pero nos falta añadir un poco más de información, que, que incluso la tenemos, ¿no? Como, coño, pues eh, hay gente que hace reviews, que hace vídeos de YouTube, que compara un terminal con otro, mm. y lo tenemos metido, cuál compara con cuál, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucha cancha de mejora, es decir, ya que estoy comprando a otros técnicos, Ponme las comparativas que hay en YouTube o ponme las comparativas de las opiniones de uno contra otro. Bueno, son desarrollos que, que podemos seguir haciendo y seguiremos haciendo. Pero sí, sí que se usa mucho y yo creo que es de lo, de lo, que, más, de lo que más se usa. Eh, o sea, una ficha de un móvil y luego los siguientes son las, las, las comparativas. comparativas. ¿Y
0: tenéis canal de YouTube? Porque yo, de, ya te digo, de algunos medios, sobre todo cuando han ido creciendo, ya no me fío. O sea que de...
1: no. Bueno, a ver, sí y no. Tenemos canal de YouTube porque subimos, eh, no, no hacemos reviews en vídeo, hacemos reviews en texto de la vieja escuela. Tenemos nuestro blog que no que lo conoce <ríe> creo que nadie, aunque esté puesto ahí en el, en el menú, tiene muy pocas visitas el blog, pero sí que colgamos las reviews en el blog. Entonces usamos eh, YouTube como herramienta de soporte. Pues cuando quieres grabar como un unboxing, cuando grabas, eh, como graba 4K 60 frames por segundo, o como graba en Full HD o una prueba de audio, usamos YouTube. Y metemos esos vídeos de YouTube en nuestras reviews, pero lo que no hacemos es una review al uso, de, vale. una review de, completa en YouTube de,
0: del vídeo. De acuerdo. Luego habéis ido ampliando, porque empezó el tema con los móviles, pero luego, eh, lo dicho, me he dicho, mentalidad de biblioteca de más grande, tablet, cae más grande, televisiones. Entiendo que seguís la misma filosofía.
1: Eh, sí, empezamos con móviles, que es lo que más nos daba el producto de tablets como es un producto prácticamente sí, similar. Mismo, sí. o sea, él, eh, caía por su propio peso y lo, lo metimos, no nos costó mucho. Eh, antes de meternos con teles, empezamos a hacer eh, otro, otro proyectito que lo tuvimos que matar, por desgracia, eh, que no conocía casi, que fue XMyKey, que lo, que lo que hicimos fue, es una, era una web aparte, ¿eh? totalmente distinta, lo que hicimos fue, bueno, teníamos muchas fuentes de datos, ¿no? de, bueno, voy a contar un poco cómo, cómo tenemos la información, ¿vale? o tenemos la información de las tiendas, la información de los precios ¿eh? y de los productos, lo tenemos de las tiendas, eh, ya sea por una fee, ya sea por una integración, ya sea por un scrapping, como sea, ¿no? Hay cientos de maneras de obtener información que hay mi compañero John, el que se las dice y se las come para meter todas dentro de la coctelera, ¿no? Es un trabajo de chinos. Sí. Entonces, eh, tenemos millones y millones y millones y millones de productos que nos van cayendo. Solamente cogemos lo que nos interesa de los móviles y lo que mapeamos contra nuestros dispositivos. El resto se descarta. Entonces, decimos, coño, ya que tenemos todo eso, ¿por qué no lo vamos a aprovechar y lo ponemos en una web? Eh, para hacer una idea, que tengas una idea es como un Google Shopping, ¿no? Google Shopping tiene todo. Entonces sí. hicimos lo mismo, cogimos todos los data feeds que teníamos de AliExpress, de Amazon y de todas, absolutamente todas las tiendas y las metimos en una coctelera. Fue un curro bastante, bastante laborioso, estuvimos como 6-8 meses de desarrollo, nos sirvió mucho para aprender, ¿no? porque ya no te vale con la típica base de datos como hacíamos para buscar, empezamos a tirar de servicios externos de ElasticSearch, cosas así, a nivel tecnológico, porque si no, moríamos. O sea, si estábamos hablando de unos 12-13 millones que, que metíamos de repente de productos... Buscar en 13 millones de registros es más complicado, ¿no? Y wow. si lo vas sumando, 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 se sí. quedan tantos sí. millones que es muy difícil. Lo que hicimos fue una lista completa, intentamos categorizarla, entre comillas, con todas las tiendas que teníamos y todo el producto que tenía esas tiendas. Un buscador genérico, sin más que tú buscabas algo, lo que fuera, y siempre te haga resultados.
0: Vale, en vez de buscando tú, a ver cuánto vale en Amazon, cuánto vale en Alice, cuánto vale en eBay, Eso cuánto es. vale, sí.
1: Pero sin estar asociado a un producto como es Móvil. Es decir, directamente en bruto, todo lo que había, todo lo que teníamos. ¿no? Si buscabas Xiaomi, te van a salir pues, desde los móviles, las tablets, la bolsera, tablet, la
0: el baño, es una eso, todo lo que
1: tenía, te salía absolutamente todo. Luego tú ya filtrabas por precio, por categoría y no tenía más filtros, porque no, no, había, no había más tu tía. Eh, funcionar, funcionaba. El problema es que nosotros no hicimos nada más, no hicimos nada de promoción para sacarlo por los medios y para posicionarlo en Google tampoco tenía mucho posicionamiento, porque realmente está escogiendo un título, una descripción que ya está en otras tiendas y que la gente no te va a buscar, no te van a encontrar por eso, ¿no? entonces era un súper buscador brutal de millones de productos eh, que vivíamos de la afiliación, pero al final pues nos daba, qué te voy a decir, 15 euros al mes, más o menos, lo que conseguíamos cuando ya llevaba un año, ¿eh? o sea, estuvimos un año probándolo y, y el coste solamente de servidores y de desarrollo que requería, porque claro, una integración siempre te cambia o te viene una nueva, entonces tienes que estar probando, metiendo, errores, y al final, eh, pues nos duró, no sé si al de un año lo matamos, pero al de año y medio o dos años ya decidimos matarlo y, y matamos Kismiki. Y luego ya después la, la siguiente que hicimos ha sido la de Kitele, que ya son televisores, producto de televisores, es otra categoría más, totalmente independiente, porque ya el producto ya sí que cambia, ya no es como de tablets sí. y móviles, que es un producto muy similar, aquí ya estás hablando de un producto que cambia totalmente, entonces cambiamos también un poco lo que es la lógica del de, de cálculo del Ki tuvimos que crear toda la parte de productos nuevos, pero bueno, aprovechamos mucha parte de móvil aprovechamos mucha parte de XMiki, que nos sirvió para aprender, e hicimos KeyTele. Lo hicimos en el 2020, a mediados del 2020 creo que salimos más o menos. Y, bueno, es un producto, por desgracia, que controlamos un poco menos, ¿vale? Sí como móviles sí que teníamos muy trillados
0: No, pero el todas las características técnicas del
1: móvil las conocemos. De la tele es un mundo eh, que también es otro mundo aparte, o sea, te metes en detalle y hay mm. auténticos frikis que conocen, todo, o sea, ya no te estoy hablando sobre el panel, sino eh, absolutamente toda la información sobre una tele. Y además, es un sector en el que las, las marcas son muy... muy eh, se inventa mucha terminología de trilumínidos y... súper sí, sí. bien
0: para patentarlo, pero, final, pero intenta, no es lo mismo que es, el
1: Dalai. Pero tú, para hacer un esquema de todo eso, es una auténtica locura, ¿no? Y luego, además, no te cuentan la información. O sea, hay sitios que no te dicen ni el peso de la tele, dices, joder, coño... Que estoy comprando un armatroz de, de, de 30 kilos, dime lo que pesa, ¿no? Lo que lo quiero colgar en la pared. Entonces sí. sí que nos cuesta muchísimo más que lo que es con móviles. El llegar al detalle del producto, el llegar a tener la información correcta, nos cuesta mucho más. Pero bueno, eso está con Kitele. Funciona lógicamente mejor que Kismiki, si no lo hubiésemos matado ya también. Sí. Pero bueno, no, no tiene tanto peso como, como tiene KeyMobile, ni mucho menos.
0: Os veo, os veo en la pelea hoy adelante, total, joder, muy bien. Porque ya te digo, yo, yo, mi recomendación suele ser, eh, mira a ver eh, cuáles son los que te gustan, los móviles que te gustan, échale un ojo en una tienda física, porque a veces dices, coño, todo el mundo está hablando del Poco X3, digo, eso es un ladrillo. Pero bueno, eso míralo, es. vete y míralo, cógelo, que igual el tamaño no te convence, sí. o luego lo tienes y dices, esto es plastiquete o tal, y luego compara en KeyMobile. Y, y con las teles muchas veces nos, mira, nos guiamos, bueno, el que ya está un poco más metido no, por eh, las características físicas o por una marca en concreto y luego dices, joder, pero si no se me actualiza el software. Yo no tengo las aplicaciones que tiene el otro. Tío. Así que tampoco, mira, me, me quitas otro marrón. Yo sigo delegando, o subcontrato, si no te importa. <risa> luego, no, canal de YouTube ya has comentado, pero yo también sé que tenéis canal de Telegram, que yo lo miro porque suelen caer cholletes por allí.
1: Sí, tenemos un apartado de, de chollos arriba en nuestra web que lo que hacemos es cada vez que generamos un chollo eh, lo mandamos también a, a Telegram, sale, sale directamente. Está muy este bien. Es que lo tenemos bien. no solo para España, eh, esto es para, para todo el mundo. Tenemos dos canales realmente, ah. uno internacional y el otro nacional. Cuando uh -huh. generamos una oferta, determinamos a qué país va y uh -huh. el sistema la manda a uno o la manda, o la manda a otro. Uh -huh. sí, hay como, yo creo que como todos los canales de Chollos, al final, al vivir de la afiliación, pues tienes que vender. Pues, sí, yo te vuelvo sí. a repetir, ¿eh? por mí, ojalá no lo tuviéramos.
0: No, claro, que no. Porque querría decir
1: tío. que nos podemos centrar más en el producto, más que en el, que en el precio, pero claro, es, es la guerra que necesitas tener, ¿no? Y es lo que desde hace ya pues, un par de años todo el mundo tiene un canal de Telegram o un canal de Chollos. Creo que cada vez pesa menos, pero sigue sí, pero sí, sí. estando ahí. Pesa menos porque hay tanto, hay tal masificación, y luego pues, tienes a, al grupo Piper, que son, que son unas auténticas máquinas, ¿no? Que, con Chollómetro, pero bueno, que al final no ah. deja de ser eh, Deals, eh, Piper.com. O sea, están al final en toda Europa y abriendo aquí Choyómetro y tiene muchísimo peso y al final la gente también se va a ver a los Chollos a esa página web. Pero bueno, nosotros uh -huh. seguimos manteniendo el canal. Creo que además tenemos unas ofertas bastante cuidaditas, entre comillas. Igual alguna vez podemos meter la zanca, pero está. Está bastante no. cuidadito y, y publicitamos de todo, no solo móviles. Cualquier tipo de producto tecnológico lo metemos por ahí.
0: Yo lo tengo, ¿eh? lo, lo reconozco. Quiero decir, si no, no lo recomendaría. Y luego me gusta, por ejemplo, cuando miro en la web vuestra porque dices, mira, precio este móvil o lo que sea, comprado desde China, esta es la tienda, precio de este móvil comprado desde Europa, precio tal... Y, y sois un pequeño plus o un gran plus porque cuando ha habido malas experiencias con una tienda, con cualquier usuario, porque tú puedes decir yo, yo he comprado 10 y los 10 me han ido bien, pero si tú eres el referenciado, el intermediario de 100 personas y uno te pone una pega y dices hombre esto te tiene que dar la razón la tienda y no te la da y dices pues ya no te recomiendo para ninguno porque si me das problemas con uno me puedes dar problemas con 10, así que me, me, me hacéis de criba, te digo que os tengo subcontratados y entiendo que además así es un poco la fuente de financiación ¿no?
1: Sí, eso es. Y respecto a las tiendas, nosotros, bueno, tenemos el dinero principal de, de las tiendas, pero también para nosotros eh, eh, no podemos dejar que esté cualquier tienda. Hemos tenido en estos años muchos problemas con tiendas, pero muchísimos. Y hemos quitado muchas tiendas. Eh, inicialmente, y ahora también tenemos tiendas en las que no cobramos ni un duro, cero, oh. pero que nos interesa tener, porque al final dices, coño, es que solo la tiene ella en determinado país. Claro, tenemos tiendas de, de todo el mundo. Tenemos eh, europeas, sudamericanas, norteamericanas, eh, chinas japonesas, rusas... Entonces, joder. hay países en los que tienes que tener una tienda determinada. Si no ganas dinero, no lo tienes, pero por lo menos tienes ese precio para el usuario para que pueda comprar, ¿no? Y luego hay tiendas que, joder, yo creo que todos hemos tenido malas experiencias. Sí. Pero puede ser la tienda muy grande o muy pequeña. Si esas malas experiencias se repiten, evidentemente la tienda la quitamos. Si un usuario tiene un problema, normalmente, yo creo que en todos los casos, cuando nos han escrito, les intentamos ayudar. O sea, ya que... Conocemos a algunas tiendas, ¿eh? no todas, porque muchos van vía plataforma de afiliación que tampoco tienes un contacto directo, pero por lo menos intentas meter esa presión para decir, oye, este tío no ha recibido el móvil o ha tenido un problema, eh, tramitan la garantía o devuelven el dinero, lo que sea. Normalmente siempre sale bien, o sea, siempre hay una solución. Eh, puede haber problemas de logística, puede ser problemas que no tienen nada que ver con la tienda, puede ser que la tienda sea un desgraciado y haya mandado otra cosa. Puede ser que se haya equivocado, la tienda lo reconoce y le vuelve otro, eh, pero normalmente siempre acaba bien. Cuando no acaba bien, la tienda la quitamos. Y hemos quitado tiendas, que en otros comparadores los sigues viendo, incluso en el propio Google Shopping, que dices, Dios mío, ¿cómo cojones tienes esa tienda ahí? O sea, que es un chiringuito que mañana va a cerrar, va a abrir otra, con otro nombre distinto, con el zip de su abuela, y va a seguir generando los mismos problemas. Entonces, Qué es. Eh, y tiendas que tienen mejor pecho y que hemos, eh, que hemos tenido que calzar. Por ¿Conocéis
0: tiendas? ¿Conocéis las marcas? Pero es que conocéis hasta el fabricante, porque me dijiste que os
1: fuisteis a China. Sí, nos fuimos a China en el 2017, estuvimos nueve días, Igor y yo, mi compañero y yo, fuimos a visitar pues, algunas tiendas y a Shenzhen fuimos, algunas tiendas de algunos fabricantes. Eh, además, bueno, les dijimos que íbamos a grabar vídeos, pero realmente, como no tenemos canal de YouTube, grabamos, pero, pero no lo publicitamos en, en ningún sitio porque era más que nada una, una manera de, de, de conocernos. O sea, eh, fue idea nuestra, yo creo que si estás trabajando con alguien, y coño, y ese alguien te está dando de comer a ti, ¿vale? ¿Qué menos que ver un cara a cara? Porque al final estás todo el día con el, sí, con el se
0: agradece
1: continuamente, sí. ¿no? Entonces dijimos, joder, no puede ser. O sea, tenemos que conocernos en, en persona. Entonces eh, nos cogimos un, en el avión, nos cogimos nueve días de, de vacaciones, entre comillas, en, en China. Y la verdad es que nos agradecieron mucho porque estaban sorprendidos. ¿no? ¿Cómo ibas allí? Porque sí, para conocerles, para verles en persona, para decirles, oye, ¿qué creíamos que teníamos que mejorar? Que ellos te aportaran ideas. Y fuimos a ver a, a gente, pues fuimos a ver allí a GearBest, que por aquel entonces era enorme. Fuimos a Van Good, fuimos a Gip Baging, eh, fuimos a Bill Street, También. ¿no? además coincidimos con, con Íñigo, con Chico de Basauri, que trabaja allí. Tuvimos sí. una muy buena relación, ha venido aquí también y hemos comido con él alguna vez. O sea, hay gente de... <coughs>
0: Perdón, José. Nada, tranquilo. Sí. Vemos ve pero joder, todo marcas grandísimas, tío.
1: Ay. Eso, conocimos mucha gente, mucho, eh, ya tengo como Íñigo también de aquí. Y luego fuimos a ver fabricantes. Fuimos a ver las fábricas de, de Doji, eh, las de Verne, las de Kensinda. Mm -hmm. Y alguna más. O sea, en nueve días, como te das cuenta, vamos a ver un montón de tiendas y varios fabricantes. Eh, algunos se enfadaron porque nos dijeron, coño, me han dicho que habéis estado en y hoy y venía a verme. Y digo, es que no nos da tiempo. O sea, que no paramos, no no paramos para nada. Porque, claro, las distancias de... para ver a Van Gogh, nos tuvimos que ir a un guantón, que está, no sé si 240 kilómetros, o sea, que no estaba ostra, tampoco al lado. Ya, ya, <ríe> es que sí, cogimos un tren de alta velocidad para movernos, para volver en el mismo día. Pero vamos, fue una experiencia no te... muy bonita. Eh, no sé si sí sacamos, sacamos en bueno que, que les pusimos cara y nos, nos pusieron cara a nosotros. Yo sí, son muy una bueno barrera para, eh. para sí. hacer negocio.
0: Pero has mencionado marcas, tío. Yo, Dugi, tuve mala experiencia. Tenía la sensación sí. de que no tenían control de calidad, de que fabricaban a granel y salían malo Pues devuelve lo que te damos otro. No sé. Y sí. Verne tampoco me. Sé que se mueven en la gama baja, no tengo experiencia con ellos directamente, pero tampoco me inspira mucha confianza. Ilustra no, no, no.
1: A ver. Eh, nosotros fuimos a ver la fábrica, lógicamente cuando ves que lo ponen bonito. ¿vale? Ah, no, no voy a hablar acá. Pero mal es fábrica, porque... fábrica, ¿quieres decir? <ríe> sí, sí, sí.
0: Porque sí, de verdad... A ver
1: fábrica de, de paneles, de pantallas de otro fabricante y de G, de Bernet. Eh, lo que pasa es que también fabrican para más marcas, ¿eh? O sea, ah. hacen una especie de marca blanca y venden para más. Vale. Eh, son como no te fosco. voy a decir en cuál. porque no, 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 Son no, no, no. varias, pero en una de ellas, en el, cuando ya nos íbamos, en el último lineal era de producción de, de consoladores. Ah, Entonces, <ríe> <ríe> Que el control de calidad tiene que, cuando te pasas de línea a línea, ¿Qué? tiene que ser acojonante, ¿Qué? ¿no? ¿no? Porque claro, claro. o sea, ahora no, no, prueba la resistencia no, de este no. y luego prueba eso. Y dices, coño, yo ahí no me meto. ¿Qué tal hoy no, en día, cariño?
0: Y dice, no. hoy me ha tocado probar los consoladores. No preguntes. Hoy dice, no. no, bueno, de pie.
1: Ostras, qué bueno. Sí, no. y es, y es, la, es la línea de producción, pues bueno, algunas estaban mejor, otras estaban peor. sí. Y, y ves algún tipo de pruebas que hacían que, 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 que la estaban haciendo porque estábamos aquí
0: ya, o sea, ya, pero, pero, pero sí, vamos, se veía de sí, lejos sí, 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 sí jolín oye, te, oye le fabrican para otros no lo sabías son una especie de Foscon. entonces alguna vez te habrás echado una risa cuando nos oyes a alguno comparar este mucho mejor que este, y dices, pues si son los del mismo fabricante,
1: no, cuando... no, no suele ser tan exagerado, o sea, porque al final no vale. son marcas muy conocidas, eh, pero vale. sí que hay algunas marcas blancas que te fabrican para varios lo que sí que nos ha ocurrido es que nos ha llamado de otra marca y decir oye <ríe> Ese, ese, ese es el móvil que fabrico yo, eso está mal, eso es, es mentira. Oh, Pero que con, con Elephone, que creo que ya no está en
0: activo... No, Elephone que... y Ulephone, vaya dos, sí. Elephone, Elephone era la buena, sí. Ulephone era más eso mala es. que...
1: Había ahí, había ahí algún lío de... Elephone no era más que la, la parte era de fuera, no era fabricante ni mucho menos y compraba producidos fuera y ponía su pegatina y ya está. Pero realmente había unas... Lo no habría ya que yo era un auténtico desastre de...
0: Sí, ¿Esos de los compañeros de... Sí que de Pollas que abren los móviles, hablaban muy bien de Apple, de Nokia, de, de marcas, de, de LG, que, que también ha caído y de alguno más. Escuchas su podcast, bueno, seguramente que ya, ya lo estáis escuchando. Oye, sí. una cosita más. Eh, las visitas son... O sea, se habéis proyectado a nivel mundial. Me encanta, ¿eh? Te digo en serio. ¿Las sí. visitas son de todo el mundo? ¿Te sorprende? Porque yo a veces miro las descargas. Yo no sé hasta qué punto es cierto, porque a mí yo me fío de Ivo e pero me dice te escuchan 12 en Filipinas, uno en Madagascar digo ¿cómo puede ser esto?
1: O sea... Las visitas son de to absolutamente todo el mundo. Cuando empezamos, nuestro peso en España era muy alto porque empezamos aquí y empezamos uh -huh. también a salir en foros como HTC manía y móviles dual con lo cual el usuario sí. eh, español era el que más nos visitaba y, y donde más posicionábamos, uh -huh. pero poco a poco fue pesando menos. O sea, el tráfico de España fue creciendo, pero como crecía mucho más exponencialmente en otros países, el peso fue cada vez menor. Ahora mismo de España, te voy a mirar Analytics, vale, porque así te lo digo exactamente, pues España es el 11%, el 11,6% de nuestras visitas del año.
0: Hostia, y luego ya hostia, empieza
1: hostia. a estar muy repartido. En Rusia tenemos un 8%, en México tenemos un
0: 7%. Hostia, que me digas México sí, habla hispana. Yo me estaba esperando todo... No, bueno, la,
1: la web la tenemos traducida al ruso, al polaco, Gracias. al griego, al inglés, al italiano, al francés, hostia, al alemán. Vale. Y, a todo el mundo, creo que, claro. y creo que no ya había está. Caído. Sí, bueno, ahí hablamos con un amigo ruso, fue el primero que tradujimos además al ruso porque teníamos un familiar y tal ruso y nos lo tradujo al ruso, la verdad que, que fue muy bien la experiencia y luego ya empezamos a trabajar con una empresa de traducciones y e hicimos traducción al resto de idiomas. Muy bueno. Pero visitas, eh, claro, eso te estoy hablando de las primeras, pero como, como tú dices. O sea, si no, no, pero si abajo... los rusos
0: sostienen de referencia, está claro que la calidad está, porque cuando empiezas a buscar cosas que han trasteado, siempre te encuentras en el medio, te lo digo en serio, ¿eh? yo tengo el concepto del ruso que es alguien que se pierde por las esquinas con el vodka o se encierra en casa a trastear con el móvil, con el ordenador, a hackear o a, o a construir sí. con la electrónica, lo que sea, ¿eh? que igual es un mito, pero a ver no, a ver bueno, si...
1: Sí, a nivel de información técnica es, está muy bien. Los pueblos rusos, ForPDA pda y tal, son, son muy, muy, muy detallados, muy quisquillosos y nos llenan muchísimas incidencias de los rusos diciendo que corrijamos datos. Joder, o sea, joder, Tenemos al final, no sé, unos 20-30 diarias de incidencias de gente que nos escribe. Coño. Y muchos son muchos son rusos y muchos nos, nos corrigen datos. Perfeccionistas,
0: sí, señor. Muy bien. Sí, sí. Pues nada, hasta que abráis la, la sección de consoladores, pues de momento no os molesto sí. más. Oye, no un auténtico sabéis. placer, como siempre, Dani. Si quieres añadir algo más, mi podcast es tu podcast.
1: Pues no, nada, no, nada más. O sea, ha sido un placer estar hablando contigo y muy agradable, y además eh, que es tan, está muy bien, yo creo que también contar estas experiencias para la gente. Si se quieren meter a hacer algo, bueno, primero si nos quieren conocer un poco más, pues creo que si tienen más dudas, pues lo preguntas, sin más. Mm. Y si quieres meterte en un proyecto nuevo, pues bueno, también conocer otros proyectos que hemos vivido antes, que, que nos hemos encontrado de problemas sí. o, o que hemos sufrido y, y hasta dónde hemos llegado, que creo que es importante.
0: Pues eh, me, me defrauda tanta publicidad del gobierno asco tanto parque tecnológico y que no apuesten por la tecnología pero eh, porque sé que a multinacionales sí que les ha, m, ayudaron fiscalmente, por lo menos. Eh, y luego está muy bien que la gente aprenda la experiencia de se puede, pero todo a tu costa, compañero. Y luego el factor suerte o el momento también es importante. Un auténtico placer, como siempre. La verdad que disfruto las charlas contigo y nos vemos en el vicio. A ver, cuando te claro. quieras quitar el último iquo que vendas, me mandas un mensajillo, a ver si he ahorrado. ¿Vale, tío?
1: Lo mismo. Tomamos un cafecito, una tarjetita, un pincho. Y ya sabes, como siempre, José. Un Venga.
0: abrazo, tío. Enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.